0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo. Und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach.
1: Hallo, und durch die Sendung führt mich wieder Peter Gerstbach.
0: Ja, das freut mich sehr und das mache ich auch sehr gerne, denn wir haben heute ein interessantes Thema. Ja, und zwar, ich fange mal am besten so an, wenn Sie, liebe Hörer, ähm, an Ihre Kindheit zurückdenken, dann ist Ihnen sicher Folgendes schon mal öfters passiert. Und zwar, wenn sie mal so einfach drauf losgeplappert haben und möglicherweise ähm, ja nicht alles durchdacht war, was sie da als Kind so gesagt haben, zumindest bei mir gab es das schon öfters, ne? dann sagen die Eltern gerne mal, ne, dann musst du musst erst denken, dann reden. Ja, oder in der Schule, bei den Lehrern. Ja, und irgendwie ähm, dieser Spruch ist ja prinzipiell, glaube ich, mal ganz schlau. Ja. Es ist sehr gut, wenn man zuerst die Gedanken macht und dann redet, aber auch nicht immer.
1: Naja, es kommt darauf an, ähm, wie du denkst. Also in, in, den, ganzen, in den ganzen verschiedenen Jam-Sessions und Projekte, die ich bis dato durchgeführt habe, ist mir eines aufgefallen, nämlich dass Menschen ihr eigenes inneres Tempo haben. Und wenn man es ganz grob einteilt, dann merkt man, dass es eben vor allem zwei verschiedene Ansätze gibt, die dann mitunter auch kollidieren können und die dann für hitzige Diskussionen sorgen.
0: Okay, und du erlebst das sozusagen in deinen, in deinen Design Thinking Jam Sessions auch, diesen Unterschied?
1: Na klar, da gibt es immer diejenigen, die gerne vor sich herreden oder quatschen, um zu denken und die brauchen dann auch immer so eine Art Bedenkzeit und, und dann gibt es die anderen, die brauchen auch ihre Art Bedenkzeit, bevor sie überhaupt sprechen. Das ist eigentlich so, manche Menschen bewegen sich schneller, andere wieder langsamer, einige reagieren schneller und ja, wir Menschen sind halt unterschiedlich, das ist ja auch das Schöne daran. Aber ähm, wenn jemand zuerst denkt, um danach zu sprechen, verbringt er in der Regel längere Zeit damit, die Gedanken, ich sage mal unter Verschluss zu halten, bevor er etwas sagt, was wirklich Hand und Fuß hat. Also da das sorgt er auch für einen gewissen Sicherheitspuffer.
0: Das, das ist ja, glaube ich, genau das, was dieser Spruch sagen soll. Überleg dir zuerst mal, ja. was du was du eigentlich sagen willst, und dann mach den Mund auf.
1: Genau, weil dadurch überlegst du gut, weil Gesprochenes kann man schwer zurücknehmen. Was ja stimmt, ja? Das stimmt, ja. Also das das heißt ja auch, was man sagt, das biegt in, in dem Sinn und das irgendwie zu sagen, das habe ich nicht so gemeint, das ähm, funktioniert dann halt nicht immer.
0: Aber irgendwie ruft das, schreit das gerade nach einem andererseits.
1: Genau, es gibt aber andererseits auch die, die das Sprechen eben brauchen, um zu denken, ähm, die dann sehr schnell antworten und währenddessen, während sie sprechen, auch weiterdenken, dann wirkt es oft zusammenhangslos oder sprunghaft, eben so wie unsere Gedanken funktionieren.
0: Okay, das heißt. Du unterscheidest eigentlich zwischen zwei unterschiedlichen Denkmustern, die man als Mensch haben kann, oder?
1: Genau, also wie gesagt, grob unterscheide ich zwischen zwei. Ich bin mir sicher, dass es noch unendlich viel mehr gibt. Aber im Grunde ähm, sage ich immer ganz gerne, es gibt die Personen, die ich Sprechdenker nenne, die lösen ihre Probleme eben üblicherweise in einem Dialog. Und dann gibt es eben auch die Denksprecher. Und die brauchen Zeit, um zuerst zu reflektieren und dann ihre Meinung zu etwas zu äußern.
0: Okay, das finde ich interessant, weil ich würde sagen, ähm, manchmal hat man, glaube ich, vielleicht ihr auch beide in sich, aber tendenziell würde ich zum Beispiel bei mir sagen, dass ich eigentlich eher so der Sprechdenker oh, bin. Ja. Zumindest in unseren Gesprächen rede ich einfach mal drauf los und ja, kommt dabei irgendwie drauf, worum es wirklich geht.
1: Genau, ja, wobei du dann manchmal dich auch verplapperst.
0: <lacht> Na gut, das lassen wir. Anderes Thema. Wie kann man jetzt eigentlich merken, ob jemand ein Sprechdenker oder ein Denksprecher ist?
1: Na, es gibt da eigentlich einen sehr simplen Trick. Und zwar kannst du jemanden einfach fragen, denkst du, während du sprichst, oder sprichst du erst, nachdem du deine Gedanken fertig gedacht hast? Und die Sprechdenker platzen für gewöhnlich gleich mit der Antwort raus, ich spreche zuerst.
0: Also zu sagen bevor Sie überhaupt verstanden haben, was die Frage ist. ja. Genau,
1: quatschen Sie, um das überhaupt erst um zu reflektieren. Denken
0: loszutreten ja. durch die Worte, verstehe.
1: Aber das, das zu wissen, das ist wirklich Gold wert. Und deswegen bin ich auch dankbar, dass wir diese Episode da auch ähm, darüber machen. Weil wenn jemand weiß, wie, wie zum Beispiel der Chef tickt oder die anderen Gruppenmitglieder – und zum Beispiel einer der Projektmanager laut denkt, nur um Ideen zu haben, dann kannst du auch, dann, dann hast du plötzlich völlig neue Zugänge über künftige Vorschläge oder Anmerkungen. Dann weißt du zum Beispiel, wie ernst du die Aussage des Sprechdenkers nehmen kannst. Und, und diese Art der Erkenntnis wiederum bringt weitreichende Verbesserungen in zwischenmenschliche Beziehungen. Weil, wenn wir aufeinandertreffen, wie in Meetings oder Mittagessen oder formellen Anlässen zum Beispiel, dann haben wir selten Platz für beide Gruppen, die sind nicht so konzipiert. Sprechdenker bekommen dann oft zu wenig Zeit zum Sprechen und die Denksprecher zu wenig Zeit zum Denken.
0: Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, in einem Meeting oder sagen wir mal in einem Workshop, da geht es ja irgendwie drum zu denken, zu sprechen, sich mm. auszutauschen, neue Ideen zu machen. Hingegen in einem Meeting, wo es um irgendwelche Beschlüsse geht, da geht es eigentlich darum, vorbereitete Gedanken zu, auszusprechen. Meinst also du so auch Unterschiede, dass die einfach dann konzipiert sind für den einen Denker und für den anderen weniger?
1: Genau, also ähm, in, in den Design Thinking Jam Session machen wir es ja dann auch immer so, dass wir sagen, okay, ähm, jetzt ist Zeit für die Ideengenerierung, das heißt, Quantität zählt. Also viel sprechen, viel rausrufen, Rufen, da haben dann auch die Sprechdenker den Vorteil oder die sind da einfach dann gut, gut in Fahrt, mhm. während ähm, dann zu sagen, okay, und jetzt geht es ums Analysieren, ums Aussortieren, da darf man dann länger nachdenken, da ist dann auch der Raum die Zeit dafür.
0: Mhm. Wir hatten ja auch schon Folgen, ähm, die unterschieden haben so von Brainstorming und Brainwriting, sozusagen mhm. die introvertierten und, und extrovertierten, das ist eigentlich auch wieder, könnte auch wieder eine, eine Unterscheidung sein, dass zum Beispiel ein Brainstorming oder Brainwriting je nach Denkmuster besser oder weniger gut funktioniert.
1: Ja, eigentlich schon, genau. Also ähm, wobei man dann oft auch also ist die Frage, ist jemand, der introvertiert ist, automatisch ein, ein Denksprecher und umgekehrt? Also ich glaube schon, dass introvertierten Personen, dass denen das näher liegt, aber das heißt nicht, dass sie wirklich jetzt schüchterner oder andere ja. Eigenschaften haben, die man introvertierten Personen jetzt eher nach nachsagt. Aber wenn jemand ein Sprechdenker ist, dann lotet er oft die Ideen aus, indem er sie eben anspricht. Und das heißt ja auch, der trägt das Herz auf der Zunge. Mhm. Für gewöhnlich verlassen sich die Sprechdenker auch schnell auf die Gruppen und arbeiten deswegen lieber im Team, weil sie das einfach brauchen, dieses, ähm, dieses Miteinanderreden. Wenn, wenn jemand alleine arbeitet und das ist ein Sprechdenker, dann kann man das auch gut dran erkennen, dass der mehr zu sich selber irgendwas murmelt oder spricht. Das Wirkt manchmal ein bisschen seltsam, aber vielleicht einmal hinterfragen, ob das ein Sprechdenker ist.
0: Für die Denksprecher wirkt das vielleicht ein bisschen eigen.
1: Naja, also ich glaube generell, wenn man da vorbeigeht und jemand murmelt da in sich hinein oder hat eine hitzige Diskussion, dann glaube ich schon die meisten einmal irritiert. Sprechdenker werden aber oft, auch oft schnell ungeduldig, wenn, wenn jemand zu lange für die Antwort braucht. Also, das ist dieser, oh, dem könnte ich jetzt schütteln. Jetzt sag endlich, komm zum Punkt, was, was, oder, oder sprich's aus, gerade bei Denksprechern. Mhm. Jetzt sag endlich, was du, was du sagen willst. Und dann, während Denksprecher eben langsam denken, kommt dann der Sprechdenker und füllt leere Lücken mit Wörtern aus oder, oder vollendet die Sätze.
0: Okay, das heißt, ähm, liebe Zuhörer, wenn Sie sich jetzt schon als Sprechdenker entlarvt haben, ähm, Ingrid, hast du sicher ein paar Tipps für unsere Sprechdenker?
1: Genau, also, liebe Sprechdenker. Wie zum
0: Beispiel mich. Jetzt höre ich mal genau. zu. Genau, hören mal gut. zu.
1: <lacht> Zeigen Sie bewusst Ihre Sprechdenkerseite. Damit meine ich, seien Sie offen Ihrer Umgebung gegenüber und beginnen Sie Ihre Ausführung mit der Ansage, dass Sie nur jetzt einmal im Moment laut denken wollen. Also, kann man zum Beispiel der Gruppe ähm, sagen, okay, also ich ich brauche das jetzt, um zu denken, bitte nehmt es noch nicht ernst, aber ähm, ich brauche einmal das auch auszusprechen. Und wenn man das sagt, dann hilft man dem Gegenüber auch damit, dass dass die einordnen können, wie viel Wert sie jetzt auch dem gesagten tatsächlich beimessen können. Also
0: nicht alles auf die Goldschagel legen, weil er gesagt hat, er will mal nur laut genau. denken. Genau. Okay. Dann, dann nimmt mhm. man das.
1: Manche schalten dann auch auf Durchzug und lassen den mal quatschen. Ja. Das ist eigentlich ähm, auch kündigen Sie Ihre Absicht an. Also wenn jemand dazu neigt, in einem Fort zu sprechen, dann ist es eben für Außenstehende gar nicht leicht zu sehen. Okay, wann wann ist es jetzt wichtig? Wann muss ich wieder zuhören? Wann ist der nächste Schritt soweit? Deswegen, liebe Sprechdenker, lassen Sie die anderen immer wissen, wann sie den eigenen Gedanken auch abgeschlossen haben, wann sie nur Ideen haben und wann der nächste Schritt fällig ist. Okay. Man kann auch um ein Zeichen bitten. Was ich damit meine, ist, dass man nicht sofort einen Kommentar oder eine Antwort auf eine Frage erhalten will, sondern dass man auch einmal nachfragt, also wenn, wenn sie nachfragen bevor sie erneut oder statt jemanden antworten einfach mal eine kleine aufforderung äh, oder um eine aufforderung bitten, damit man anders reagieren kann, damit der andere auch schneller oder langsamer reagiert okay Antworten abwarten das ist auch ganz wichtig ähm, Sprechdenker sind ja sehr anfällig dafür schnell zu antworten und dann hilft es leise, bis zehn ist jetzt vielleicht zu lang, aber bis fünf einmal zu, zu zählen und dann die Ansicht erneut zu präsentieren. Und in dieser Zeit ist es spannend, wie oft dann plötzlich andere Menschen sprechen, weil eben sehr viele diese Sprechdenkart haben. Und damit gibt man auch den anderen wieder die Chance, auch einmal zum Nachdenken zu kommen quasi.
0: Verstehe, mhm, mh. verstehe.
1: Und wichtig auch noch ein letzter Punkt, ähm, Nehmen Sie sich Zeit, die Entscheidungen auch abzuwägen. Also gerade wenn Sprechdenker in Gruppen arbeiten, können Sie sich auch im Vorfeld bereits Notizen zu dem Thema machen. Und wenn dann in derselben Gruppe eine Entscheidung ansteht, dann kann man diese schriftlichen Gedanken hervorholen. Dann kann man sie noch einmal gemeinsam entdecken und eben besprechen, was man vielleicht schon im Vorfeld durchdacht hat. Das hilft natürlich auch, dass man sich alles merkt oder dass auch alles zur Sprache kommt, was man ansprechen wollte.
0: Okay, na das sind ja interessante Tipps für die Sprechdenker. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Denksprechern. Wie ist so die DNA eines Denksprechers aufgebaut?
1: Denksprechern fällt es meistens sehr schwer, etwas zu sagen, bevor sie sich selber gründlich Zeit genommen haben, nachzudenken. Dafür brauchen sie oft noch mehr Zeit, um eine Antwort auf das Gehörte zu formulieren. Und wenn man sie fragt, ob sie lieber im Team oder alleine arbeiten, dann sagen sie oft, dass sie lieber alleine oder zu zweit arbeiten, weil sie dadurch die Zeit von anderen auch nicht in Anspruch nehmen. Also denen ist wohl bewusst, dass sie da auch viel Zeit brauchen für sich zum und Denken. Diese
0: Gedanken zu, zu formulieren oder zu formen.
1: Ja, und um auch richtige Entscheidungen zu treffen. Also die haben auch oft so eben auch dieses Sicherheitsbedürfnis, dass das, was sie sagen, auch Hand und Fuß hat und dass sie dass sie ihre Meinung nicht zehnmal ändern. Also das ist ihnen einfach wichtig. Und wahrscheinlich haben die auch gelernt, dass sie bessere Entscheidungen treffen, wenn sie eben ein Problem zunächst in, in den verschiedenen Facetten betrachten. Mhm. Andere schätzen Denksprecher vor allem deswegen eher als ruhig, ähm, weil sie eben still sind, um ihre Gedanken zu sortieren. Wenn, wenn Sie, wenn, wenn die Zuhörer selber zum Beispiel Denksprecher sind, lieber Zuhörer, dann erinnern Sie auch die Leute, dass Sie gerne antworten, aber dass Sie zuerst kurz einmal Zeit brauchen, um über das Gesagte nachzudenken. Vielleicht wollen Sie das noch mit einem Kommentar versehen, dass Sie einfach ein wenig Zeit brauchen, damit die Antwort auch die Qualität hat, die Ihnen wichtig ist, als dass Sie dann irgendwie einfach vor sich hin quatschen und dann womöglich etwas sagen, wo Sie dann nach zwei Minuten wieder die Meinung geändert haben. Aber vergessen Sie nicht, dass wenn Sie zu lange brauchen, um Dinge zu verarbeiten oder Ihre Antwort anderen mitzuteilen, der andere oft schnell ungeduldig wird und das Mitspracherecht dann eventuell verloren gegangen werden könnte.
0: Mhm, also wenn man sich sozusagen Sprechdenker und Denksprecher zusammenkommen, dann kollidiert das einfach. Das genau. hast du ja schon anfangs gesagt. Okay, liebe Zuhörer, falls Sie jetzt der Meinung sind, Sie sind ein Denksprecher, ja, dann hören Sie jetzt ganz besonders gut zu, weil Ingrid hat noch ein paar Tipps, die für Denksprecher ja passend sind, damit ihr, ja, ihr, ihr Ihre Denkmuster im Alltag besser zur Geltung kommen.
1: Genau, und deswegen spreche ich jetzt auch die Denksprecher an, und dadurch, du dich vorher ja Sprechdenker entlarvt hast. Jetzt darf ich schlafen. Genau.
0: Na, schauen wir mal, vielleicht bin ich ja doch auch ein bisschen Denksprecher.
1: <lacht> Liebe Denksprecher, geben Sie sich selbst mehr Zeit. Und zwar, ich meine wirklich, sich selber auch mehr Zeit geben. Sie haben das Recht, dass Sie sich die Zeit einfordern, die Sie zum Denken brauchen. Das geht eigentlich ganz leicht, wenn man den Leuten erklärt, dass wenn man genügend Zeit hat, dass das auch eine viel bessere Antwort zutage bringt. Fragen Sie ruhig danach, können Sie mir eine Minute Zeit geben, damit ich kurz darüber nachdenken kann? Damit geben Sie dem anderen auch die Chance, dass das er seine eigenen Gedanken auch nochmal reflektiert. Und das verbessert allgemein die Qualität des Gesagten.
0: Mhm.
1: Auch um Hilfe bitten ist an der Stelle gut. Wenn es wichtig ist, dass Sie eine Entscheidung schneller als Ihnen lieb ist, treffen müssen, dann bitten Sie ruhig um Input. Identifizieren Sie zuerst die weniger wichtigen Teile der Entscheidung, die Sie schnell treffen können, und dann schlagen Sie eine Richtung für die endgültige Entscheidung ein. Oder üben Sie sich im Gedanken aussprechen verbalisieren sie ihre Gedanken und üben sie so das neue Verhalten, zum Beispiel mit Hilfe eines Freundes. Das hilft, indem man zum Beispiel die Gedanken jetzt auch bewusst laut ausspricht. Mhm. Damit hilft man auch den anderen. Das finde ich ja immer ganz wichtig, dass man mehr über die Person erfährt, weil Denksprecher dazu neigen, eben gar nichts von sich selber auch preiszugeben. Weil es sozusagen
0: noch nicht fertig gedacht ist genau. und deswegen nicht, noch nicht passend ist für die Umwelt oder da auch draußen. weil sie
1: denken, dass sie den anderen nicht die Zeit stehen wollen.
0: Mhm, mh, verstehe, ja. Während die Sprechdenker das ja ganz brauchen, ganz bewusst. Ja. Genau, ja. Okay.
1: Nehmen Sie sich Zeit für Vorab-Analysen. Vor allem, wenn Sie ein Denksprecher sind, der mit anderen Menschen in einer Gruppe arbeitet, dann kann das oft schwierig finden, das eigene Tempo zu finden oder das Tempo der Gespräche zu halten. Und da hilft es, wenn man sich vorher eine Liste mit Vor- und Nachteilen zu den Entscheidungen oder zu den Punkten, die einfach gerade wichtig sind, ähm, vorab erstellt und die dann mit der Gruppe teilt. Wenn Sie, liebe Denksprecher, Ihnen auch Ihre Gedanken transparent macht, dann helfen Sie der Gruppe ja auch, eine gute Entscheidung zu treffen. Die Leute sind ja dann auch dankbar dafür.
0: Hm. Okay, also dein Plädoyer ist es vor allem bewusst zu machen und auch wirklich sich ein Erster Schritt ist vielleicht, dass sich selbstbewusst zu sein ist, was man für einen typ ist für ein Typ. Und der zweite Schritt ist dann auch in der Kommunikation mit anderen, denen sozusagen die Chance zu geben. Genau. Und ich fand das interessant, die Beispiele, die du genannt hast. Die sind ja eh etwas, was man kennt. Manche tun das ja eh. Also sie sagen zum Beispiel: Ich denke mal nur laut. Mhm. Das ist so etwas, das hört man öfters in einem Meeting. Oder eben ja so, das muss ich mir erst überlegen. Ich meine, das sind so Sätze einfach, aber es gibt natürlich auch einen Hinweis welcher Art von Denker man ist.
1: Genau, genau, aber sie ich finde sie kommen noch zu wenig selten vor, weil wir uns das oft auch nicht trauen und nicht eingestehen. Dabei hilft man ja im Projekt wirklich mit, wenn man eben offenlegt, was für eine Art von Denker man ist und welches Tempo einem selber besser liegt.
0: Würdest du sagen, gibt es im Design Thinking sozusagen, ist jemand besser geeignet für Design Thinking als der eine oder der andere Denker?
1: Nein, ich finde, es kommt eben auf die Phase drauf an. Also wenn, wenn man zum Beispiel weiß, okay, also wenn ich weiß, es gibt viele Denksprecher in der Gruppe, dann werde ich einfach andere Methoden auswählen, als wenn ich weiß, das sind viele Sprechdenker in der Gruppe. Bei Sprechdenkern, da setze ich auf Quantität und dann nachher auf Qualität. Bei Denksprechern, da versuche ich ihnen vorab genügend Zeit zu geben, dass sie währenddessen denken können, aber eben nicht zerdenken, sondern einfach nur, dass wir weiterarbeiten können, dass sie da versuche ich bewusst auf das Tempo einzugehen.
0: Mm, dafür gibt es ja dann auch die Definierphase, um das alles zu sammeln genau. und Ideen zusammenzubringen. Genau, da zu lernt bringen. man
1: natürlich auch sich als Gruppe wesentlich besser ja. können.
0: Ja, und wieder das Plädoyer fürs interdisziplinäre Team, oder? Dass es die Mischung auch macht.
1: Genau, wir brauchen auch Denksprecher und Sprechdenker.
0: Okay. Naja, Das führt mich natürlich zur Frage, Ingrid, was bist denn jetzt du? Bist du Sprechdenker oder Denksprecher?
1: Ich habe für mich eigentlich einen ganz anderen Weg gefunden und ich glaube, viele, die die uns verfolgen, wissen das auch. Ich ziehe mich doch eher zu den Schreibdenkern. Also ich schreibe gerne und ich schreibe dazu mal all meine Gedanken nieder und gehe dann erst in die Gespräche. Damit bin ich gut vorbereitet, kann die wesentlichen Punkte nochmal sehen, aber ich bin eben nicht belastet, weil mein Kopf frei ist und ich wirklich gut zuhören kann und mich gut in andere Leute einfühlen kann. Und ähm, ja, also im Grunde bin ich wohl eher der Denksprecher als der Sprechdenker.
0: Aber Schreibdenker gefällt mir eigentlich auch und ich kann definitiv sagen, dass du viel schreibst, wöchentlich ein Blog und jetzt ein neues Buch, das im Herbst rauskommt. Ja, das sind eigentlich alles Beweise, dass du ja wirklich viel schreibst, Ja. Gut, ähm, was ist jetzt dein Fazit? Was würdest du ähm, sozusagen zum Thema Sprechdenker und Denksprecher zusammenfassen?
1: Dass es eigentlich egal ist, ob jemand ein Denksprecher oder ein Sprechdenker ist, ähm, liebe Zuhörer, probieren Sie einfach mal ein oder zwei oder alle dieser Tipps aus und dann achten Sie vor allem darauf, welche Art von Denkern in Ihrer Umgebung unterwegs sind. Und dadurch bekommen Sie dann ein viel besser, besseres Verständnis für sich, aber auch für die anderen. Und anderen helfen, mehr aus ihrer bevorzugten Weise des Denkens herauszuholen, ist auch immer ganz wichtig und, ja, finde ich, gibt auch immer eine schöne Dynamik. Macht irgendwie die, die ganze Zusammenarbeit nochmal viel netter.
0: Okay, ja, und das ist ja schön. Darum geht es ja auch im, im Design Thinking und eigentlich in der ganzen, der ganzen Arbeitswelt, die Zusammenarbeit zu verbessern. So ist es. Super. Ja, ähm, wenn Sie also diese Folge aufmerksam gehört haben... Liebe Hörer, dann wissen Sie vermutlich schon, welcher Typ von Denker Sie sind. Wenn nicht, dann, ja, dann denken Sie einfach mal drüber nach oder sprechen Sie mit jemandem darüber und beobachten Sie sich vielleicht auch selbst in Situationen, die Ingrid geschildert hat. Ja, mir hat es sehr Spaß gemacht, mit dir diese Wir Folge auch. zu besprechen. Das ist ein spannendes <lacht> Thema.
1: Vielen Dank, ja.
0: Ja, und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.